0: Buen lunes, buen inicio de semana, soy Daniela Guerrero, bienvenidos a un episodio nuevo de mi podcast conmigo misma, sola, como mi soledad, sola con mi soledad, bienvenidos a un nuevo episodio, estoy muy emocionada por grabarles este episodio, uno, porque me encanta el tema y dos, porque les estoy grabando desde un nuevo hogar, una nueva casa, el día de hoy me mudé. Estuve, este mes, estos meses pasados, etcétera, había estado como en este proceso de, de mudarme, de independizarme Y por fin lo logré, hoy tuve la mudanza, me levanté a las 6 de la mañana Les estoy grabando en domingo, son las 9 de la noche Y hoy pude hacer mi mudanza completa Mi mudanza completa de vivir la experiencia del camión, de los muebles, llevar... Algunas cosas como mi cama, mis burós, respaldo de mi cama como re, No recrear mi cuarto, pero algo así, acá, en la nueva casa Y desde nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde Estuve sin parar, mudándome Personas que estén relacionadas con esto Mándenme tips, ahí estuve en Instagram Si me estuvieron viendo Ayer y hoy estuve subiendo historias sobre la mudanza, etcétera Y que me dieran recomendaciones tipo de muebles, etcétera De dónde conseguir todo porque la casa está vacía No hay nada Y me encanta eh, este proceso como de buscar casa No sé por qué a mí no me gusta O no me llamaba tanto la atención los lugares que ya estaban amueblados Porque tenían ya como llávenme loca, pero como que los muebles Pues ya traen cierto tipo de vibras o algo así O de gente pasada que los usó, etcétera Entonces me encanta esta casa Es una casita Y necesito hacer Conseguir el sofá, conseguir un comedor Obviamente todo Bueno, bonito y barato Pero lindo, ¿no? Así como lindo Y estoy súper emocionada, ya terminé mi de, Todo mi cuarto y así Esta es mi primera noche durmiendo sola Por si les Interesaba esta información Bueno, vivo con un roomie Ismael es mi mejor amigo Es uno de mis mejores amigos, lo conozco desde hace 14 años Y pues no podría estar más contenta Que compartir un espacio con él y les digo, la casa está súper bonita, está increíble, la ocasión, todo como que se acomodó súper bien. Y bueno, estoy feliz porque les estoy grabando desde un espacio nuevo. Y quiero hablarles de esta semana también, creo que esta semana y la pasada, el episodio pasado que les hablé de, de cómo no saberlo todo te hace sexy, que venía el concepto de un libro que estoy leyendo actualmente, que se llama It's, it's Great to Suck at Something. Y... Justo cuando estaba buscando libros en Amazon, pues ya ven que cuando compras uno, cuando ves un, algo que te interesa, abajo te aparecen, abajo, abajo, abajo te aparecen como productos relacionados o libros relacionados o cosas que te podrían gustar. Y vi uno que decía, how to be everything, y lo decía dos puntos, a guide for those who still don't know what they want to do when they grow up. Traducción, traducción de Dani, <risa> traducción pinche, cómo ser todo, la guía para aquellos que aún no saben qué quieren hacer al crecer. Este libro es de Emily Wapnick, así se llama la chava, y me llamó me llamó mucho la atención el How to be everything. Y después que lo empecé, vi una reseña y vi reseñas y lo empecé a leer así como que tantito para verlo, compro, no lo compro, etcétera, para bajarlo, comprarlo para mi Kindle. Lo empecé a leer y dije, no manches, que existe un libro que habla de esto. wow o sea, no lo podía creer. No podía creer que existía este concepto, este mensaje, estos este tema en general. Este tema de este tipo de personas que somos, ella le dice multipotenciales. Ya vi que hay más sinónimos como multidisciplinarios. Somos aquellas personas que... Que no sentimos que tenemos una sola vocación sino que nos gustan muchas cosas y a veces cosas diferentes y yo me sentí súper identificada con este tema porque a veces a mí me, me daba mucho me daba mucha ansiedad y de hecho hace ratito estaba viendo una hay una ted talk de ella que está buenísima al ratito les digo cuál es que habla sobre esto y dice que cuando somos niños te preguntan, o sea, más o menos como que a qué edad te preguntan qué es lo que quieres hacer cuando seas grande y que más o menos es a los cinco años y tú dices, no, quiero ser bailarina y quiero ser astronauta y más bien estas personas que te preguntan, te lo preguntan porque quieren una respuesta linda y pues algo así, ¿no? O es sea, algo cute. Pero realmente que cuando vamos creciendo, que esta pregunta se puede volver un poquito, que nos causa un poquito de ansiedad, más, más aún para aquellos que no tenemos una sola vocación o que nos gustan 20 cosas diferentes. En mi caso, sí me gustan muchas cosas diferentes, pero yo me siento que casi todo como que se inclina un poco al lado artístico, al arte, al diseño, a la música, etcétera. Pero como quiera, esta sí es una pregunta que me daba, o oh, sí, como un problema de, de la vocación, de, de, de que vivimos en una sociedad y en una cultura que siempre espera a que tú tengas y busques tu vocación y que dediques tu vida nada más a esa cosa. Y ojo, a la gente que sí tiene una vocación nada más y que es especialista en algo así súper específico y que no sale de eso, no quiere decir que esté mal. Está increíble. Y de hecho yo antes, o sea, yo era de esas personas que me frustraba y decía de que... Güey, ¿por qué no, porque no nací con una nada más vocación de querer ser esta sueño, bailarina, lo que sea? Y nada más, nada más hice eso y me quito de problemas. O sea, ¿por qué me tengo, por qué me tiene que gustar tanto? Y así, o sea, lo veía y lo sentía como, como algo malo. Y me calmó mucho encontrar este libro, que no lo he terminado pero ya quería hablarles de, acerca de esto y este concepto, que a lo mejor puede que hay una parte 2 dos, porque les digo, está súper interesante, voy a la mitad. Y este tema de, de que, a ver, no pasa nada contigo, tú estás, ella le dice wired, o sea, estás, tú estás como cableado de forma distinta a otras personas, no hay nada de malo contigo, tienes superpoderes increíbles al ser una persona multidisciplinaria, y de eso es lo que quiero hablar en el podcast de hoy, de lo que he leído sobre este libro, sobre este concepto, estos temas, de Emily Wapnick. Y bueno, ella comienza a, a platicarte de los... Es que la palabra en inglés está súper difícil, es multipotentiality. No la no estoy viendo ahorita en este momento, pero es algo así. Y bueno, en español es multipotenciales o multidisciplinarios. Los multipotenciales, dice, tienden a batallar en tres áreas. Trabajo, productividad y autoestima. Y yo me pude relacionar un buen con esto. Porque, bueno, el trabajo, primero, es como, ok, me gustan demasiadas cosas. ¿De qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a inclinar? ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo? ¿A qué no? Y yo creo que con esto viene la productividad. Cuando yo me encontraba haciendo... Por ejemplo, no sé. Yo estudié diseño gráfico. Pero de repente estuve en clases o en cursos. No sé. Estuve en yoga, en canto, en baile, en actuación, en locución. Bueno, no locución, en doblaje. Bueno, X fue un taller, pero bueno, fui. Estuvo, estuvo con madre. Y... En, en varias cosas. Bailando, bailando hip hop, bailando ballet. Bailando ballet. No manches. O sea, estaba bailando ballet a mis 25 años. Entonces, como tendemos a batallar con este concepto también de ser productivos porque si eres una persona multipotencial te vas a, a lo mejor te puedes relacionar un poquito de que estás haciendo una actividad y aparte es una actividad nueva y sientes ese que estoy haciendo no debería de estar aquí no, esto no me va a hacer bien estoy, estoy perdiendo mi tiempo o sea, ese es, yo creo que nuestro o más bien pues para mí mi más grande miedo Estar perdiendo tiempo Mirar atrás y ver esos A lo mejor fueron seis meses, cinco meses Que estuve bailando ballet ballet He bailado más tiempo de otras cosas Pero, o sea, literalmente O sea, de chiquita bailé ballet Y después como que lo retomé de grande Pero, o sea, ustedes saben que tipo mis pies ya no daban para más Y las posiciones obviamente no me salían Como una bailarina profesional Como que mi miedo era ver hacia atrás Ver el tiempo y decir Híjole, es que perdí tiempo, perdí tiempo haciendo esto. Y eso es lo que el libro te dice, de que no pasa nada, no estás perdiendo tiempo, estás experimentando. Y eso de la experimentación lo voy, a, lo voy a tocar un poquito más adelante. Pero bueno, tendemos a batallar con trabajo, productividad y autoestima. Yo creo que la autoestima también es algo muy cañón porque les digo que este concepto es, está medio raro en la sociedad ver a una persona o sea, llega una persona que te dice oye, tú no puedes ser no sé, tú no puedes ser carpintero y ser DJ a la vez o tú no puedes, no te pueden gustar dos cosas así como completamente distintas entonces que alguien llegue y que la sociedad te diga que no puedes hacer cosas distintas que nada más te tienes que enfocar a una y tienes que sobresalir en una ya es ya es una presión que nos da medio fea y es como de autoestima, de preguntarte lo que les decía, ¿hay algo malo conmigo? ¿Por qué no encuentro ese algo y obsesionarme con ese algo y ya olvidarme de todo lo demás? Empieza a jugar, empieza a jugar mucho con nuestras emociones. Mientras que los especialistas sobresalen en un solo campo, nosotros los multipotenciales combinamos campos y trabajamos en las intersecciones, esto nos permite lograr un profundo nivel de conocimiento sobre la relación entre estos campos. Se convierte en nuestra propia forma de experiencia. Por ejemplo, hay campos que están, que son, que puede ser expertise, que puede ser experto, por ejemplo, en diseño gráfico y en programación web, que son campos muy diferentes. Es increíble que alguien sea experto en uno y no sea experto en otro, pero si tienes los dos. Si tienes bases de los dos, si sabes de los dos, tú sabes cómo se relacionan entre ellos mismos y la, la importancia que es, por ejemplo, en, o sea el ejemplo que les digo, el diseño gráfico en la programación y viceversa. O, por ejemplo, para hacer videos o sí, para, para producir un video. Para hacer un video, a mí, o sea, me fascina ...toda la gama... ...así como de habilidades... ...y cosas que tienes que desarrollar y hacer... ...no digo que seas experto... ...en alguno en específico... ...pero por ejemplo... ...yo cuando empecé a hacer... ...desde antes de que hiciera YouTube... ...o sea desde que hacía videos... Eh, ...como por allá del 2010... ...no sé, desde antes... ...hacer un video es... ...escribir... ...es bajar contenido... ...es grabar... ...es saber de cámaras... ...es saber de luz es saber de, de, no sé, o sea, por ejemplo, si ya estás haciendo, si estás produciendo videos como, vaya la redundancia, más producidos, la ropa, el styling de en, en una agencia, por ejemplo, hacer casting, conseguir los modelos, o sea, dependiendo qué tipo de, de video vayas a hacer, son demasiadas áreas las que, las que juntan el arte de crear un video, o sea, de este producto final. Y a mí me encanta hacerlo de, de pe a pa, o sea, completito. De escribir, bajar contenido, grabar. Claro que sí hay unas partes que me gustan más que otras. Por ejemplo, a mí me gusta demasiado en video la postproducción. O sea, cuando ya tienes todo el material y ya tienes... O sea, no sé por qué siento que ya teniendo esos clips tengo como la... La, la habilidad de hacer magia y cortar y poner y pegar y hacer corrección de color Digo igual y porque soy diseñadora gráfica y porque me gusta que las cosas se vean bonitas y lindas Y me gusta demasiado ese proceso Cuando yo conozco a personas que también hacen videos o, o youtubers o así Que se graban y que mandan sus videos crudos y así y tienen una persona que les edita Obviamente, digo, esto lo hacen a lo mejor pues por comodidad o porque realmente no lo quieren hacer o porque no son expertos, etcétera. Está perfecto, pero a mí me fascina ser parte de todo el proceso, de todo el proceso. A lo mejor no soy una experta en grabarme en las cámaras, en la luz, etcétera, pero me sale bien, me sale decente. A lo mejor no soy una experta en la postproducción, pero sin embargo, o sea, todo este proceso... No saben, requiere una serie de habilidades, o sea, si tú haces videos y los haces de principio a fin, que conozco mucha gente que así lo hace, todas las habilidades que desarrolla son increíbles y es algo muy importante. Cualquier cosa que hagas te va a ayudar en un futuro. O sea, siempre todo, 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 hasta mis malas posturas de ballet estoy segura que me van a ayudar. En algún futuro, inconsciente o inconscientemente, las voy a aplicar. Y para hacer videos es lo mismo. O sea, a mí me... No saben. O sea, me fascina la postproducción. Claro que me fascina todo lo demás. Pero saber de todo esto, por ejemplo, el podcast. Para hacer el podcast yo uso GarageBand. Que yo sé que hay otros softwares para grabar, etcétera. Lo puedes hacer con lo que tú quieras. Pero yo sé que hay otros programas. Nada más que este, pues no sé. Es el que viene con la Mac es el que está como medio friendly, o sea, que se ve amigable el, el programa que conecto y, y ya. A lo mejor después, en un futuro, pues sí, empiezo como que a, a moverle un poquito más. Pero me fascina el conectar, el, el conectar, el cablear, la interfaz, el grabar, el estar viendo todo esto, el programa, el export, todo lo que sea software digital, todo esto a mí me fascina. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo somos excelentes sintetizadores esa es otra de las cosas que dice Emily que son como uno de nuestros superpoderes somos excelentes sintetizadores podemos combinar dos o más conceptos y crear algo nuevo que sea totalmente nuestro trip y esto, o sea, lo leí y fue que no manches o sea, de aquí nació mis tapetes de yoga, Rodina Yoga que no sé si los han visto, arroba Rodina yoga en Instagram. Son dos conceptos, o sea, tomé inconscientemente o no sé, tomé dos conceptos míos, que es el diseño gráfico con hacer yoga, que hago yoga desde, ya tengo muchos años haciendo yoga, y junté como estos dos conceptos y creé una marca de yoga mats diseñados. Es el... Para mí es el claro ejemplo. Pueden buscar más ejemplos de personas que, que combinan como dos, dos vocaciones o dos pasiones o como le quieran llamar, y los juntan para crear algo de la, o sea, para crear algo completamente nuevo y aparte, que es algo completamente tuyo y que es súper, súper true. Yo jamás crearía algo relacionado a yoga, por ejemplo, si no me gustara. Hacer yoga o si no practicar yoga Entonces gracias a que Practico yoga y esta práctica Y estando ahí en el salón, etcétera Viendo todos los tapetes de yoga, etcétera Más mi habilidad de diseñar Pude juntar esto y, y crear Crear una marca Y crear un proyecto Que me encanta, me fascina Y puedo crear mis propios diseños Y plasmarlos sobre este canvas hermoso Que es donde fluyo, donde hago yoga no, o sea, me fascina y ese es uno de mis... Ese es uno de las cosas que hago, ese es uno de mis proyectos porque también tengo otros proyectos. El podcast, he decidido que es un proyecto, literalmente, porque a la gente que le platico que tengo un podcast, como que no sabía... Yo les decía, es como un hobby, pero disciplinado. O sea, porque realmente lo hago por diversión, lo hago por amor al arte, etcétera. Sin embargo tampoco es un pasatiempo, porque para mí un pasatiempo es, estoy aburrida, voy a agarrar la guitarra y voy a tocar, o estoy, eh, quiero ver una película, ver películas es un pasatiempo, para mí tocar guitarra es un pasatiempo, patinar, andar en longboard es un pasatiempo, pero el podcast yo estoy comprometida, o sea, yo estoy comprometida y yo les digo, sí o sí, va a haber lunes, digo, a menos que pase algo, o sea, muy intenso yo estoy comprometida a cada semana voy a sacar un episodio y, y me sirve muchísimo eso, ser disciplinada. Entonces he decidido que el podcast es un proyecto, o sea, realmente no es, no es un hobby. Sí lo hago por amor al arte y por compartir, pero pues no, o sea, honestamente no es un hobby porque yo sé que tengo que grabar para sacar un, un episodio al aire, ahí sí, como si estuvieras en radio, para sacarlo cada semana. Y... ¿Qué más les iba a decir? Bueno, esto lo hago por amor al arte, me encanta y es algo que es otra vez más. Completamente mi trip estar haciendo esto. Emily también dice que a menudo son los forasteros, los outsiders, o sea, la gente que no está en el field, en lugar de los expertos quienes encuentran soluciones a los problemas. Dice la palabra forastero, pero es como, es, son estas personas que no, pues que no son expertas en el tema, los, los que pueden resolver problemas de forma diferente, los que se salen de la caja, los creativos. Y también pone un ejemplo del doctor Karim, así dice, el doctor Karim, así para que no vean que estoy inventando, doctor Karim Lakahani y doctor Lars Bow, que... Oigan, hice mi tarea Los googleé El doctor Karim Karim Es profesor y educador líder De administración de empresas En Harvard Business School Esto es algo Es un, como un artículo Que escribieron ambos para, para Harvard Business School Es un Ok, profesor y educador líder Es el investigador principal De Crowd Innovation Lab Bla, bla, bla O sea, es un señor Súper Pues al cien, ¿no? Y Lars Bow Es un profesor De Copenhagen Business School donde he holds a position in management of innovation at the department, o sea, X, otra persona pues brillante, ¿no? Dicen, cuanto más diversa sea la población de solución de problemas, más probable es que se resuelvan. Las personas tienden a vincular los problemas que están lejos de su campo, o sea, de lo que saben, con soluciones que les han funcionado en su propio trabajo. Y Emily dice que los multipotenciales estamos en una excelente posición para encontrar soluciones creativas porque tenemos muchas perspectivas y eso también me hace súper clic. Hemos hecho tantas cosas, somos tan curiosos, nos encantan tantas cosas y como no estamos enfocados, no estamos encerrados en un campo, tenemos diferentes puntos de vista de muchas cosas, tenemos perspectivas. Entonces, ¿por qué dije Perspectivas. Que Tenemos muchas, eh, lo po podemos ver el mundo, ver los problemas desde, varias, desde varios como ángulos y esto es lo que nos hace creativos y lo que nos hace que podamos aportar. También está el tema de la edad. Muchas personas asumen que dejamos de aprender una vez que alcanzamos cierta edad, pero se ha demostrado que es posible aprender a cualquier edad. Yo sí creo 100% en esto. Obviamente también... Pienso y siento, porque lo he vivido en carne propia, que conforme vamos avanzando es un poquito más difícil. Si es un poquito más difícil, a mí se me ha hecho un poquito difícil aprender algunas cosas, no todas, porque hay algunas donde como que somos medio natos en eso. Por ejemplo, obviamente cuando yo bailaba ballet, yo sabía que esa, si te quieres dedicar a algo así, si no estuviste desde niña, sí lo puedes aprender en más adulta, obviamente pero hay un, o sea, ahí yo siento que si sí hay un tema fisiológico del cuerpo donde si no te da no te da y pues es un poquito más o sea, si sí, sí está medio imposible o sea, ese es mi ejemplo claro que por el cual no que me agüitara, sino que yo tenía un Tenía un self-aware de que yo sabía de que me gusta este trip, pero no voy a ser bailarina profesional. ¿Por qué? Porque no estudié desde los tres años. O sea, desde los tres años tu mamá ya te tuvo que haber aventado ahí al, al estudio de ballet. Sin embargo, sí puedes aprender. Sí puedes aprender muchas, muchas cosas. La curiosidad intelectual es un rasgo básico de los multipotenciales, por lo que es raro que una persona como nosotros no nos interese aprender. Yo soy una persona demasiado curiosa. A lo mejor no en todos los aspectos. Les digo, yo sí me inclino un poquito más en todo lo artístico, diseño, arte, música y todas las artes, ¿no? O sea, todo lo que sea artístico, eso me encanta, pero pues también son muchísimas cosas. Yo soy una persona muy, muy apasionada y dice ella, y que también lo comparto yo, es que nosotros como que somos... Somos, o sea, cuando de verdad queremos hacer algo somos muy apasionados en ello y a ella lo que, le, lo que le, le brincaba o lo que no le gustaba es que era tan apasionada en una cosa, le invertía tiempo, dinero a cierto a cierto campo a cierto estudio, no sé le invertía tiempo, meses, dinero, todo todo, 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 para que llegara un momento donde se aburría y lo dejaba como que sentía esta sensación de que ya no me da más se aburría y se movía a otro lado y luego le pasaba lo mismo encontraba otra cosa súper interesante le metía tiempo dinero ta 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 todo y le terminaba aburriendo y otra vez entonces aquí fue donde ella se dio cuenta de este patrón que tenía y fue cuando se empezó a hacer esta pregunta de por qué me está pasando esto le tengo miedo al compromiso ¿Qué es lo que está pasando? Y me, me fascina, me fascina que, que pusiera esto, que, que haya un libro que hable sobre esto y que diga que nuestro tipo de, de rasgos para ver si las personas se pueden relacionar y que no se sientan tan solos. Al final del día mi podcast es compartir experiencias, compartir cosas por las que estoy pasando para que no te sientas solo y para que sepas que hay alguien del otro lado del mundo o no sé, que también está pasando por lo mismo. Somos demasiado apasionados y no está mal, o sea, no está mal que lo dejes, no hay ningún problema. Como ella dice, ese, esa experiencia que tú ganaste la vas a aplicar después en otro trabajo, en otro, en otro campo. Jamás se empieza desde cero, se empieza desde la experiencia. Esta frase me fascina. Ser adaptable nos hace más resistentes en una economía inestable y en rápida evolución. Al tener múltiples fuentes de ingresos, podemos evitar poner todos los huevos en una canasta. Y en este punto también me siento súper identificada porque al tener diferentes tipos de conocimientos, pues como dice ella, eres multidisciplinario, o sea, puedes, puedes hacer ingresos de muchísimas formas. Y realmente nosotros... Bueno, ya, o sea, yo en mi caso jamás he sido como que alguien que, que de, de estas cosas que me, que me gustan hacer, jamás he querido como ver primero el tema del dinero, de que dinero, dinero, dinero. O sea, por ejemplo, cuando creé el podcast, no lo hice con intenciones de hacer un negocio o de monetizarlo. Yo sé que se puede monetizar, yo sé que hay personas que lo hacen y yo sé que sí se puede hacer, ¿quién quita en un futuro lo hago? No sé, etcétera. Sin embargo, no empecé este proyecto con esa visión, aunque sí es un proyecto, les digo, no es algo que hago de vez en cuando. O sea, sí estoy completamente comprometida con esto. Y esta es una de las cosas que hago por amor al arte, pero también por fuentes de ingresos. Yo, Dani, puedo dar clases de yoga porque estoy entrenada para dar clases de yoga, estoy entrenada para secuenciar clases, puedo dar meditaciones, meditaciones guiadas. Como diseñadora gráfica he sido maestra, estuve dando clases en una escuela, no les voy a decir que me encantó, pero fue una experiencia y ahí está, pero en algún futuro lo puedo volver a hacer. Puedo ser, hacer diseño, hacer mis proyectos. Aparte mis proyectos, creo que en el capítulo de eh, con Diego Barrazas en Dementes abordamos ese tema de cómo los diseñadores gráficos, o sea, voy a hablar por nosotros, no nos damos cuenta a veces que tenemos una capacidad tremenda de emprender o hacer un chorro de cosas. Sacar productos, diseñarlos, tú puedes hacer tu branding, tu logo, tu publicidad. Tenemos muchísimas oportunidades. Si eres diseñador gráfico, puedes, no sabes todo lo que puedes ser, todo lo que puedes explotar o si estás, inter ni siquiera si eres diseñador ya formal, si estás interesado en diseño y quieres aprender, tienes muchísimo por, por qué aport eh, ¿cómo se dice? desarrollar o hacer tengo mis proyectos de yoga mats tengo mi diario de gratitud que yo lo diseñé, yo lo escribí yo lo diseñé, yo lo armé yo lo mandé a la imprenta yo lo vendo, o sea, también soy vendedora o sea, como que <ríe> o sea muchas, muchas cosas que, que les digo a lo mejor no soy fuerte en en todas, pero sí soy fuerte en algunas. Y que esta frase, qué bueno que me acuerdo, que hay una frase o hay típicas frases que dicen el que mucho abarca, poco aprieta. O hay una que dice em, excelente, es que me dice en inglés y no me acuerdo cómo es esa frase, pero dice muy bueno en haciendo muchísimas cosas, malo en hacer una bien, algo así, master of none, algo así. Y ella decía es master of some, o sea, master of, of, of some, algunas. Si tú me preguntas cuál es tu fuerte, pues obviamente te voy a decir que el diseño gráfico, el diseño, porque eso es lo que he hecho los últimos 10 años de mi vida. Sin embargo, tengo muchísimas otras características que me gustan y de proyectos que me encanta empezar y hacer. Me acuerdo perfecto que hace meses, Salí con un chavo y estaba, era, fue antes de empezar mi podcast y yo estaba, estábamos cenando y, est y yo estaba con un brillo en los ojos y le estaba contando de no, mira, voy a sacar mi proyecto, voy a sacar mi, bueno, no proyecto en ese momento, voy a sacar mi podcast y va a ser así y voy a hablar de esto y voy a hacer estos temas y es que me encanta. De esas veces que de verdad, ¿Sientes una energía en tu cuerpo súper padre y una vibra súper chida porque estás compartiendo algo que estás emocionada y que lo vas a hacer y etcétera? Y no digo que esta persona haya sido pesimista ni nada. Simplemente estamos, les digo, las personas estamos cableadas diferente por dentro. Y él me contestó con lo mismo, con este tema de el que mucho abarca, poco aprieta. Siento que estás haciendo muchas cosas siento que eres muy idealista y yo soy intento ser empática empática se dice empática necesito a alguien que esté aquí que me corrobore estoy viendo la pared ¿así se dice? sí, sí, no y como escuchar otros puntos de vista pero en verdad fue así como que no sé o sea deja tú que me digan eso es como que la neta no le, no le vi sentido y siento que sí me, me bajó un poco mucho los ánimos de seguir en esa conversación. Porque, porque no puedes decir, no sé, como que ¿por no puedes nada más alegrarte por esa persona? O si no te quieres alegrar, dices, si es algo que tú no comprendes tan bien, ¿por qué no puedes decir de que, oye, qué padrísimo, que te vaya súper bien? Yo sé que te va a ir súper bien. No, tienes que venir a decirme como papá, porque me acuerdo que cuando empezaba el podcast, <ríe> literal, mi papá, ese sí fue mi papá, me decía, ¿y cuánto vas a ganar de eso? No, me decía, ¿y cuánto te van a pagar? Y yo, como, o sea, no, X, ¿no? no entendían muy bien. Pero, o sea, este es un chavo, es de mi edad, le estoy contando un proyecto, sí sabe qué son los podcasts, sí sabe de qué se trata, sabe qué es un proyecto, o sea, sabe, sabe todo. Y todavía, o sea, como que, no es que te traigan los pies a la tierra, o sea, sino no sentí chido, ¿saben? O sea, como que yo no llegaría con alguien y le diría de que no es que tipo, enfócate, básicamente. Yo creo que fue lo que me dijo, o sea, enfócate en algo. Y es este tema precisamente lo que les quiero, de lo que quiero hablar. O sea, ¿por qué tiene que llegar alguien, una persona, o la sociedad, o la cultura, o lo que quieran? Y ¿por qué alguien te tiene que decir lo que tienes que hacer? ¿O cómo debes de pensar? ¿Cómo debes abordar tu vida Etcétera. Entonces no, no, nos, no nos dejemos llevar por lo que dicen otras personas, sino realmente creen en ti y cree, créetela. O sea, creen cómo estás tú wired por dentro. Tú tienes otros pensamientos súper distintos. Todos somos súper diferentes. Hay que saber respetar. Y yo creo que lo más importante, la neta, si alguien llega y me cuenta un proyecto así con esos ojos brillando, yo le voy a desear lo mejor y a lo mejor, aunque no lo comprenda, no pasa nada. Pero si llega alguien con esa pasión, oigan, yo quiero atraer a gente hacia mi vida. Yo quiero, o se siente bien padre hablar con personas sobre trabajo, sobre lo que haces y ver qué tipo que se les prenden los ojos y que se siente una energía. Ese es el tipo de personas que quiero atraer en mi vida, que les apasiona lo que hacen, sea una cosa, si sean 20 cosas. Gente que está o sea demasiado feliz por vivir ¿no? no sé cómo no sé cómo decirlo ok el libro también habla sobre que los multipotenciales somos conectores naturales tanto en el sentido que nos encanta conectarnos con personas a un nivel emocional como porque también nos encanta ayudar a las personas a entenderse y conectarse unas con otras nuestras experiencias variadas nos brindan la capacidad de relacionarnos con personas de diferentes ámbitos de la vida y nuestra intensa curiosidad nos hace buenos oyentes me identifiqué 100% con todo esto que acabo de decir y les voy a poner un ejemplo súper claro, dejando mi libreta de apuntes aparte, que ya me cansé de ay, ya me olvidó la muñeca le estaba de que cargando todo el tiempo, estaba súper tensa cuando me fui a Sayulita me fui este febrero del 2019 en Día de San Valentín eh... Me fui a Sayulita, es una playa eh, en Monterrey, es una playa en México, que está súper chill, me encanta, es un pueblito súper, es como de surfers, hay muchas olas, súper padre, y es un viaje que yo me quise hacer sola. Para, Yo creo que también tiene que ver mucho con esto de que multipotencial, porque a mí me encanta conocer gente nueva, y no era así como no era así como, es que quiero estar sola no, al contrario quiero, quiero vivir experiencias por mi cuenta y en ese momento estaba leyendo otro libro, el que, el que se llama You're a Badass, se llama Eres un chingón de Yen Sincero y lo estaba leyendo allá y, y wow, o sea también ella hablaba de cómo los humanos por naturaleza buscamos conexión humana o sea, por naturaleza Digo, yo no sé Yo la verdad Yo también soy una persona Muy extrovertida Pero a veces también Soy súper tímida No sé Como que Es raro Pero bueno Me fui a Sevilla sola Y conocí a Varias personas La primera noche Conocí a Uno Que es Un amigo mío René Es DJ Tiene 23 años Creo Creo que va a cumplir 24 Y con él O sea Conectamos súper padre Porque hablamos de música hablamos de... Le empecé a preguntar cómo tocaba y cómo le hacía para tocar y los VPNs y las canciones y los CDJs y los mixers y como que empezamos a hablar de, de cómo mezclar no y de la música y así. Y súper padre, súper buena conexión con él. Después, en un, al día siguiente me fui a desayunar sola y fui a un lugar que me encanta. Eh, que se llama... ¿Cómo se llama ese lugar? Plátano... ¿cómo se llama? Chocobanana. Chocobanana, ya. Chocobanana. Delicioso ese lugar, súper característico de esa habilita. Y yo estaba sentada en la barra y conocí un señor. O sea, al lado mío estaba un señor gringo de como unos... Cinco, yo creo que 60 años ya. O sea, un señor grande. Y tuve una plática con él como de una hora, una hora y media. Hablamos de redes sociales de su de sus hijos de qué hacen sabilita hablamos mucho de negocios él era como socio ahí del chocobanana y que tenía un bar también ahí y tenía literalmente me dijo este es mi espacio o sea este es mi spot y yo cómo que es tu spot o sea el, el señor donde estábamos en el azulejo de la barra venía grabado su nombre decía decía de que Mr Jones o algo así y dice es que este es mi lugar este es mi espacio. Entonces, no sé, le empecé a contar de mis proyectos y todo, y también hubo una. O sea, pude. Está bien loco cómo puedo entablar una conversación con alguien de mi edad, con alguien de un, un O sea, más chavo y con alguien tan grande, o sea, alguien más grande. Después, otro día, me fui a un bar y estaba sentadilla y así, es ir. Y viajar solo es ir sin expectativas. O sea, yo. Eh, hay una frase que dice: Expect nothing, appreciate everything. Iba sin expectativas, un drink, se sienta una pareja así, un chavo y una chava, al lado mío, eran de Oregon, y me pasé dos horas hablando con ellos, atacados de la risa, de. Hablamos de un chorro de cosas diferentes, demasiadas. La chava era una maestra, es una maestra de inglés y el chavo era músico. Dos cosas completamente distintas, pero con los dos. Podía hablar de música y podía hablar de, de inglés, de idiomas, de cómo se dice en español esto, etc. Y entre los días de mi, así de mi estancia allá, pues hablaba con, con coaches de surf y hablábamos de surf, del mar, de, de, de las cosas de la playa, de este trip, de por qué andaba sola. Entonces, en Sayulita me di cuenta también ahorita que lo estaba leyendo que pude y que puedo entablar conversación, no nada más con gente de mi edad, o no nada más de que con chavos, sino realmente puedo entablar conversaciones y largas con gente más grande. Me fascina completamente poder hacer esto. O sea, poder platicar con, ay, con todo mundo y absorberle el cerebro a todo mundo y llenarme de información, me fascina. Tenemos vidas diseñadas que proporcionan tres elementos. Dinero, significado y variedad. El trabajo debe sentirse como una fuerza integrada y de apoyo en tu vida, no como la clase de cosas que tienes que hacer para pagar las cuentas. O sea, los que somos multidisciplinarios, estos tres elementos básicos, dinero, significado y variedad, eso es lo que necesitamos en nuestra vida, aparte de otras cosas, obviamente, como el amor y la amistad. Pero en cuanto a el trabajo y vocación así, tres cosas, esas que les acabo de decir habla sobre el tema del dinero. Tener una fuente de ingresos confiable hace que sea más fácil experimentar libremente porque elimina la presión de necesitar nuestras pasiones para generar ingresos en friega. O sea, usualmente, o sea, por ejemplo, si tienes una fuente de ingresos estable, un trabajo donde algo, no tiene que ser un trabajo eh, como con horario, si tienes una fuente de ingresos estable, tú te quitas una presión de encima, ay, o sea, Delhi, porque con ese dinero puedes experimentar para hacer otras cosas. Yo recientemente les digo, me acabo de mudar y junto con todo este tema de la mudanza, pues viene la renta y vienen los servicios y viene, cómprate tus cosas. O sea, es, es mucho. O sea, la verdad sí es como un, un golpe en la cara, no sé, eso es otra realidad. Y aunque yo ya me había pagado pues muchas cosas a lo largo, o sea, los últimos años de mi vida, en mis 20, jamás me había pagado algo tan comprometedor como una renta. Y tener una fuente de ingresos confiable, que de hecho la acabo de, o sea, literalmente la semana pasada comencé en, a estar en un nuevo proyecto que me da esa, esa, esa fuente de ingresos y que me quita esta presión de estar en mis clases de música. Y estar con ese feel de estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo dinero, no voy a poder pagar la renta, etc, etc, etc. Y esto te, quita, esto te quita presión y te da la libertad de poder hacer este tipo de cosas que si eres un multipotencializador, no sé cómo, no sé qué dije. Si eres una persona multidisciplinaria que ya sabes, ya te la sabes, ya te conoces que vas a andar del tingo al tango buscando cosas nuevas que hacer, esta fuente de ingresos te lo va a permitir y vas a ser libre de hacer lo que tú quieras. Hay una frase que la escuché hace mucho, que dice, You have to make money to make art, not art to make money. Fue así como que, órale. Tienes que hacer dinero para hacer arte, no hacer arte para hacer dinero. Claro que también me resonó demasiado. Y es lo que he estado aplicando Ahorita, hacer ingresos para sentirme cómoda, sentirme tranquila de que puedo seguir alimentando esos deseos que quiero hacer de hacer estas cosas nuevas y de seguir impulsándolas para ver hasta dónde puedo llegar. Ella um, se dio la tarea de hablar con más personas así, con más multipotencializadores. <ríe> Suena bien raro. Y dice que hacer un buen de ingresos no es suficiente. O sea, hacer un, o sea, hacer dinero, o sea, hacer una buena fuente de ingresos, no es, que no es suficiente para nosotros, el, el tema del dinero. También necesitamos sentir que estamos haciendo algo que importa. Y algo que importa para ti o algo que aporta. Y vuelvo a poner el ejemplo, o no sé, del podcast para mí, que siento que este proyecto para mí es algo que me importa y que aporta. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a través de social media, a través de sus mensajes, de personas que me mandan mensajes. Esta semana tuve, tuve mensajes de personas que me decían, Dani, eres grande. O sea, así cosas súper lindas, súper bonitas, bien padres. O sea, que, que eso no debe ser como la razón por la que lo estoy haciendo, pero pues sí me da una motivación para seguir adelante, para seguirlo haciendo, para... Y saber que, que le está llegando este contenido a otras personas que también se pueden, que se pueden identificar. Para mí importa. Y me importa muchísimo. Mi Rumi, Ismael, en su cuenta, o lo pueden escuchar también en Spotify, él hace música también. Él hace música y lo pueden encontrar como Alex Jaguar y él de repente me dijo Daniela, tengo unas canciones porque le dije que estaba, que estaba haciendo música mezclando y estaba grabando unas canciones me dijo, oye mira, tengo estas canciones pero no tienen letra necesito que... estoy atorado con la letra etcétera, entonces dije, o sea, yo jamás en mi vida, en mi vida, yo jamás pensé que podría ni siquiera hacer una canción escribir una canción, sí escribo mucho en mi diario, de que querido diario hoy me sentí mal y así pero jamás había estado como que en un proceso creativo de escribir una canción. Y un día random me salí de mi casa, me fui al patio, me senté y dije, elegí una canción de las que me pasó, estaba súper súper como melancólica y se sentía como nostalgia, etcétera, y empecé a tararear, o sea, sobre la canción y sobre ese tarareo empecé a escribir. Y claro que, como que, pensé que, okay, ¿de qué voy a escribir? En ese momento que me senté en la silla, volteé hacia un lado y estaban los areneros de, de Tito, de mi gato, que falleció en el dos En el dos Creo que sí fue en el 18, sí fue el dieciocho. De Tin, de Tito, que falleció, se me fue y dije, no se diga más, voy a escribirle una canción a mi gato. Y le escribí una canción. Y la neta, wow, o sea, terminé de escribirla, la grabé, así puse el track de Ismael, lo puse en Garage Band me puse a cantarla a Kingers, o sea, en a King Garage Band, o sea, súper casero nada más para que la escuchara. Y independientemente de que esa canción salga o no salga, etcétera, lo que va a pasar a lo mejor ni le gustó, o sea él hace como más música en inglés y estaba súper romántica y no sé, X y la hice en español porque yo quería que yo, yo quería hacerlo en español y claro que no manchen, o sea yo me la pasé chillando chillando toda la tarde, todo el rato cada vez que estaba o sea, fue algo que, demás, que me importó y que significó demasiado para mí ¿Cuánto dinero gané de eso? Cero pesos. ¿Qué me queda de esa experiencia? No manches, un chorro de cosas. No sabía que podía mínimo componer algo, aportar algo creativo a una canción desde cero y plasmar mis sentimientos así. Después, igual y les pongo la canción, les digo, no sé, porque es la música de Ismael, etcétera, pero les puedo poner después como lo que dice la canción, etcétera. Pero wow, o sea, después se le enseñé se le enseñé a mi mamá y le dije, a ver, ponte los audífonos. Y mi, mi mamá le estaba escuchando y así como que, ah, sí, está padre. Y luego agarro la foto. Un, mi amiga Cinti me regaló, cuando falleció Tito, falleció, digo, me regaló una foto de él, así enmarcada y todo. Y la pongo en el escritorio. Y no, mi mamá se rompe, se pone a llorar. Con mi hermano también, de que no manches que le escribiste tú. O sea, como que tiene un significado muy especial para nosotros. Entonces hacer ese tipo de cosas, poderme dar el tiempo de esa libertad creativa aporta demasiado a ti, a tu vida. Tiene un significado súper importante y siento que ya, ya, ya puedo hacer mil cosas más y no sé, se siente súper bonito. Solamente lo quería poner de ejemplo, aparte de, del podcast. Emily también nos dice que lo importante no es todo lo que... Lo importante no, no es que todo lo que hacemos nos proporcione un sentido de significado, sino en general, tenemos nosotros tenemos suficiente sentido en nuestras vidas para sentir que hacemos un impacto positivo en el mundo. Yo no puedo nada más estar viviendo de hacer dinero y ya, y ese es mi objetivo y crecer, sino yo necesito, y generalmente estas personas que hacemos muchas cosas, necesitamos sentir que estamos lo voy a decir así crudo sirviendo de algo haciéndole un bien al mundo aportando algo de estoy haciendo un espacio en este mundo necesito aportar algo positivo y es por eso que lo hago a través de mi contenido, social media, podcast, etc. claro que nuestro mayor problema o issue de nosotros que yo siento que a veces sí necesitamos una, una balanza porque muy poca variedad de actividades nos aburre, nos frustra y nos molesta por no poder expresar lo que somos. Pero, del otro lado, con demasiada variedad de proyectos y de cosas y de actividades, nos sentimos abrumados y frustrados porque no estamos avanzando tanto como nos gustaría. Entonces, lo que ella te dice en el, en el libro, que esto es, o sea, claro que me he sentido así abrumada, de tengo un chorro de cosas y siento que no estoy avanzando no me estoy haciendo tan experta en algunas es que experimentes la experimentación es clave presta atención a cómo te sientes y luego vas sumando o restando proyectos hasta que te sientas bien y les digo esto es lo que me pasaba con el ballet o sea yo creo que jamás me sentí así como que tan mal pero sí llegó un punto donde dije a ver o sea estoy pasando una dos horas diarias aquí ya aprendí ¿qué, qué más le voy a sacar de jugo a esto, cómo lo puedo potencializar, no lo voy a potencializar. Y este es este self-awareness, este, self este conciencia de, de, de saber dejar las cosas y, y saber que, que no pasa nada. O sea, porque también está este tema de, mucho les digo en la cultura, de, de tirar la toalla, de que no tires la toalla y don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. no te rindas, no te rindas, no te rindas. También es una subcultura y es un mensaje que también lo tienes que tomar a tu ritmo y como a ti te caiga mejor. Tienes que tener, tienes que experimentar, tienes que salir a trabajar, a experimentar, a salirte del sofá y a no tenerle miedo, a invertir tiempo para saber si algo te gusta o no. No tiene nada de malo en eso y no tiene nada de malo que, entre comillas, tires la toalla y dejes ese proyecto porque ya lo experimentaste, ya viste que, que ya te dio lo que... Ya ese ya, ya te terminó de dar comezón, como dice Gary Vee, scratch that itch. Y ya, y pasas al siguiente. Y les digo, esos, esos conocimientos te van a servir a futuro para algo después. Algo algo me va a servir saber primera posición, chasé, ramasé, todas esas cosas. okay. ok. Dado que este proceso consiste en diseñar una vida, no solo una carrera, es importante preguntarnos no solo cuál es nuestro trabajo o carrera ideal, sino cómo es tu vida ideal. Hazte el ejercicio de los cinco porqués. No sé si ya lo he mencionado en el, el podcast. Cuando vayas a emprender algo, empezar algo o ya estés haciendo algo, hazte cinco porqués. ¿Por qué ¿Por qué tal? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hago yoga? Ah, pues porque me trae paz. Ok. ¿Por qué necesito paz? Porque estoy muy estresada. ¿Porque estás estresada? ¿Sabes? Y ahí sí te vas. Y te vas, y te vas, y te vas. Se va poniendo un poquito más difícil, pero realmente pregúntate por qué estás haciendo las cosas. Y yo creo que eso nos ayuda, ese ejercicio nos ayuda a ver Cómo, ¿cómo quieres dibujar? ¿cómo quieres hacer tu, tu vida? no nada más tu trabajo porque también una vez más volvemos a la cultura donde estamos los workaholics y que el trabajo es todo etcétera, etcétera, etcétera no, el trabajo es una parte de tu vida y todo lo que haces o sea, todo es así como cachitos de tu vida que lo complementan el trabajo no es todo entonces vamos a empezar a hacer a diseñar nuestra vida ideal y les digo me quedé a mitad del libro y había unas preguntas para ver si te relacionabas con ellas y a ver si ustedes contestan sí a algunas de estas preguntas. Dice, ¿valoras más la estabilidad a la flexibilidad? Yo, Dani, sí. O sea, la neta, sí me gusta mucho la flexibilidad, pero necesito tener estabilidad emocional en mi vida. O sea, necesito saber que soy una persona estable. La segunda es, ¿quieres que tu trabajo pagado sea agradable, pero no, solamente, no sea lo único que hagas? Sí. ¿Encuentras alegría y significado cuando persigues tus fascinaciones por diversión o como hobby? 100% sí. Y la última, ¿deseas buscar algo que generalmente no conlleva a un gran pago? Sí. <ríe> o sea, sí. Esto fue que vienen como que varios, les recomiendo demasiado el libro, Vienen varios como bloques de preguntas para ver con cuál te identificas más. Yo me identifiqué mucho con este. Y claro, o sea, casi siempre estoy... Quiero ser una persona estable. Eh, el trabajo de tipo de paga, claro que quiero que sea agradable. O sea, no quiero hacer un trabajo que nada que ver conmigo nada más por pagar las cuentas. Pero que no sea el fin de todo. No quiero que eso sea mi fin. Encuentro alegría y significado cuando persigo mis hobbies, por supuesto... Claro que sí, me llena de alegría, me, me, me late el corazón. Y el último, ¿deseas buscar algo que generalmente no tiene nada que ver con dinero o muy poco? Obvio, claro, o sea, tengo mil proyectos, no tengo mil proyectos. El podcast es uno de ellos, o sea, ahorita esto es amor al arte, esto es, me fascina, me fascina, me fascina. Puedo hablar horas de esto, pero bueno, ya voy a cerrar el podcast. Y les dejo así como este contenido, estas preguntas, estos temas para ver quién se, quién se relaciona, quién no se relaciona. Les digo, no está mal, o sea, está súper padre como que la gente que se especializa en algo y la gente que es multipotencial. Dice Emily que eh, esos dos tipos de personas hacen muy buen team juntas en proyectos. Así que no hay algo bueno o algo malo. Simplemente todos estamos cableados de distintas formas amigos, espero que tengan una excelente semana que se la estén pasando súper bien déjenme sus comentarios en, en DM, en Instagram estoy como arroba Daniela Guerrero ahí me pueden encontrar y que estén muy bien, les mando un beso y nos vemos después, chao